0: Bonjour, je suis Caroline du blog Apprendre la Philosophie, et aujourd'hui je vais vous parler de Socrate. Dans le précédent épisode, j'ai essayé de répondre à la question « qu'est-ce que la philosophie ?». Et aujourd'hui, j'ai décidé de commencer ce cheminement assez classiquement avec Socrate, car même s'il n'est pas réellement le premier des philosophes, il incarne encore aujourd'hui la figure du philosophe. Socrate n'est pas le premier philosophe, car il y avait des philosophes avant lui, mais on a coutume de les appeler des pré-socratiques. Donc, on les définit par rapport à Socrate. En d'autres termes, il y a un avant et un après Socrate. Alors, pourquoi Socrate est-il souvent connu comme le philosophe par excellence Il y a, je pense, au moins trois raisons à cela. Une raison méthodologique, une raison éthique et une raison liée à l'histoire singulière et quelque part tragique de Socrate. D'abord, Socrate a inventé une manière de faire de la philosophie qui est encore celle pratiquée par beaucoup d'enseignants aujourd'hui. Socrate vit à Athènes au 5 siècle avant Jésus-Christ. Il n'a laissé aucun écrit et ne nous est connu que par les témoignages de ses disciples, et notamment par Platon, qui met souvent en scène son maître Socrate dans ses dialogues. Socrate est un philosophe, c'est-à-dire souvenez-vous qu'il aime ou recherche la sagesse. Il ne se définit pas du tout comme un savant ou un sage, il cherche à être sage. Platon attribue à Socrate cette maxime, « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. » Ce point est très important car pour Socrate, si je suis déjà certain de savoir, alors je ne cherche pas à savoir. En d'autres termes, pour commencer à rechercher le savoir, il faut d'abord être conscient qu'on ne sait pas tout. Et il n'y a pas de pire ignorance que de croire savoir alors que l'on est en réalité dans l'erreur. Donc, vous le comprenez, la démarche du philosophe est d'abord une démarche d'humilité. Il Est conscient qu'il ne sait pas tout et qu'il a sans doute des idées fausses ou des préjugés. Et parce qu'il en est conscient, alors il cherche à se défaire de ses idées fausses pour savoir véritablement. Socrate est donc connu pour sa méthode, qu'il nomme la maïotique, car elle consiste à faire accoucher les esprits. Socrate, dans Athènes, parle avec les gens et s'entretient particulièrement avec ceux qui disent savoir. Socrate, feignant, de ne rien savoir du tout, leur pose alors des questions difficiles, afin de leur faire prendre conscience qu'en réalité, ils ne savent pas si bien que cela. Une fois que son interlocuteur doute, il peut alors, par le dialogue, commencer avec lui à chercher la vérité. Socrate cherche à libérer les Athéniens de leurs fausses croyances et à les mettre sur le chemin de la vérité. Cela ne signifie pas qu'il leur dit ce qu'est la vérité ou ce qu'ils doivent savoir. Car pour Socrate, le savoir ne peut pas être transmis de cette manière, verticalement. C'est à chaque individu de douter, de dialoguer avec d'autres et de faire usage de sa raison pour retrouver la vérité. Socrate est également connu pour sa grande éthique. À Athènes, il s'oppose fermement à ceux que l'on appelle les sophistes. On compte parmi les interlocuteurs préférés de Socrate, Gorgias et Protagoras notamment. Les sophistes, contrairement aux philosophes, se disent savants et enseignent notamment comment bien parler et bien se comporter aux jeunes hommes de la cité qui se destinent à la politique. Socrate reproche aux sophistes de se prétendre savants alors qu'ils se trouvent souvent en difficulté face à lui. Ils disent tout savoir, mais à ses yeux, ils sont plutôt des ignorants qui s'ignorent. Le pire qui soit pour Socrate. Pire encore, il leur reproche d'apprendre aux jeunes l'art de bien parler dans le but unique d'avoir toujours raison et de pouvoir réfuter n'importe quelle thèse sans se préoccuper le moins du monde de la vérité de ce qu'ils affirment. Pour Socrate, la vérité est essentielle et c'est faire un bien mauvais usage de la rhétorique, l'art de bien parler, si on l'utilise pour persuader un interlocuteur alors même que l'on sait parfaitement que la thèse que nous défendons est fausse. En d'autres termes pour Socrate, il vaut bien mieux admettre que l'on a tort et chercher la vérité, plutôt que chercher à avoir toujours raison en se moquant de la vérité. Enfin, Socrate est resté dans les mémoires pour sa fin tragique. Sa démarche philosophique, son amour des questions gênantes et sa recherche inlassable de la vérité lui ont fait de nombreux ennemis dans Athènes. Il fut alors accusé entre autres d'impiété et de corrompre la jeunesse car il est bien dangereux de pousser les jeunes à se poser des questions. On l'accuse de remettre en cause les croyances religieuses. On l'accuse aussi de renverser les valeurs de la société et d'enseigner aux jeunes à le faire aussi. En effet, le philosophe, puisqu'il pose des questions, a tendance à questionner les traditions et à les mettre en danger. Sa démarche ne plaît donc pas à ceux qui veulent que les traditions perdurent sans se demander si elles sont bonnes. C'est alors qu'a lieu le procès de Socrate, que Platon raconte dans son œuvre intitulée « L'Apologie de Socrate ». Lors de son procès, Socrate se défend. Il use de sa raison pour faire la démonstration de ses bonnes intentions. Il ne cherche finalement qu'à rendre meilleurs ses concitoyens. Mais il ne convainc pas suffisamment, et il est déclaré coupable par une courte majorité. Ses accusateurs demandent la peine de mort. Socrate demande à être honoré, car il considère son enseignement comme très bénéfique pour la cité. Finalement, il sera condamné à mort à une faible majorité. Il aurait pu s'enfuir, mais cela aurait été aller à l'encontre de ses convictions. Il accepte donc sa peine et boit la ciguë, un poison, entouré de ses amis et disciples. La mort de Socrate marquera beaucoup son disciple Platon, qui revient souvent sur la mort de son maître, notamment dans l'Apologie de Socrate, mais également dans l'Allégorie de la caverne, dont je vous parlerai bientôt. Voilà pour cette petite introduction sur le fameux Socrate. Si vous avez envie d'en savoir davantage, n'hésitez pas à visiter mon blog, et je vous dis à bientôt pour la suite.